0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos como siempre y darle la bienvenida a este subpodcast Motivación Activa. Yo soy Gustavo Goñi y el día de hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto vale tu vida? Si tuvieras la oportunidad de ponerle precio a tu vida, ¿cuál sería el monto que tú le pondrías? ¿Cuánto vale en materia económica, que es lo que más nos llama la atención a los seres humanos, ¿Cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vale la vida de alguno de tus hijos? ¿De tus nietos? ¿De tu esposo? ¿De tu esposa? ¿De tus papás? ¿De tu mejor amigo? ¿De tu mascota? Aquello a lo que tú ames profundamente y que tenga vida. Llámese persona o sea incluso algún animal, alguna mascota. ¿Cuánto vale tu vida? ¿Te has puesto a pensar tú en ello? Todos los días cuando nosotros despertamos, al menos en mi caso, lo primero que yo hago al despertar y lo último que hago en mi día antes de dormir es platicar con Dios, conversar con Dios, pedirle por toda la gente que sufre por cualquier circunstancia en cualquier lugar del mundo, pido por situaciones y personas particulares y especiales que acuden en busca de mi oración o que piden mi intercesión ante Dios por ellos, como otros, otras personas lo han hecho en otros momentos conmigo o en momentos en los que mi madre necesitaba de oración porque le iban a operar, porque estaba pasando por alguna crisis. Entonces yo creo mucho en el poder de la oración y no de una, no una oración repetida 500 veces. A Dios no porque le pidas 500 veces lo mismo te va a hacer más o menor caso, aunque en teoría Él nos alentaba a que lo hiciéramos, piden, busquen y toquen, no se cansen de hacerlo. Pero yo estoy convencido, y me lo ha dejado saber así, que una oración, una sola, hecha con el corazón, con profunda fe, es suficiente para que Él nos escuche. Cuando seguramente más personas piden por la misma intención, entonces Dios ve que hay más personas que están interesadas y solidarizadas con alguien para ayudarle. Es bien curioso cómo cuando alguien pide ayuda a través de las redes sociales, todos nos ponemos muy empáticos o nos queremos ver muy cool, poniendo dos manitas orando y diciendo, Dios los va a ayudar, eh, cuenta con eso, cuenta con mi oración. Y siempre me pregunto, ¿realmente la gente ora? Una vez que has visto esa necesidad o esa petición, ¿realmente oras? Si el mensaje lo ves estando tú en un restaurante, en una boda, a punto de abordar un avión, en un antro, en una fiesta, en un hotel, vaya, en donde estés, ¿realmente te detienes a orar por esa persona? Sea cercana o no, seguramente si se trata de tus primeros afectos, de tu primer círculo, segundo círculo, pues por supuesto que sí, pero a lo mejor sí y no, porque empezamos a orar y nos distraemos pensando en todas las circunstancias que están rodeando esa situación. Pero ¿cuánto vales tú? ¿Cuánto vale tu vida? Tú mismo, te lo pregunto de verdad muy en serio. ¿Qué precio le pones a tu vida? Generalmente, cuando tú compras un seguro de vida, pues hay diferentes montos y también dependerá el costo que tendrás tú que pagar cada mes o cada anualidad, para que en caso de que tú faltes y bajo ciertas circunstancias y en el entendido que las aseguradoras cumplan con todo lo que ofrecen, porque siempre hay una letra chiquita que impide que a veces se lleguen a cobrar estos montos o hacen lo imposible para que así sea, ¿por cuánto te aseguras tú? ¿por un millón, por cinco, por diez, por veinte? Hay seguros por decenas de millones de dólares o de euros y así dependiendo de cuál sea tu capacidad económica o quién seas tú inclusive las grandes aseguradoras en el mundo evalúan mucho a los clientes porque no es lo mismo que yo solicite un seguro de vida a que los solicite el hijo de un jeque árabe, por ejemplo que quizá no lo ocupe, pero a lo mejor sí que tiene una fortuna que puede valer 200 mil millones de dólares, una cosa así entonces, pues los seguros que ellos ocupan son muchísimo más grandes que los que ocuparíamos tú y yo entonces, en base a, ese, a esos montos es que uno más o menos va calculando. De hecho, hay mucha gente que dice, a manera de broma, yo valgo más muerto que vivo, porque en teoría habría de recibir tu familia o la gente a la que tú le, le dejes estos beneficios, una cantidad importante de dinero. Pero, ¿cuánto vale tu vida? ¿Te has puesto a pensar en ello? Yo no había reparado en ello hasta hace poco tiempo, que vi una serie en Netflix que hablaba un poquito acerca de esto e inclusive le puse una pausa a a los diálogos que estaba viendo y me puse a pensar. Dije, a ver, Goñi, ¿cuánto valdrá tu vida? Y de pronto dije, no sé, un millón de dólares, 10 millones de dólares, o sea, 50 millones de dólares. No vales por lo que tienes, sino por quién eres tú. Y entonces dije, a ver, vamos a hacerlo un poco más sencillo. ¿Cuánto vale una mano para ti? ¿Cuánto vale un brazo una pierna, las dos piernas, algún, or, algún órgano interno, tu vista, en fin, todo lo que nos componemos, porque todo está unido a un cuerpo, todos los órganos son distintos, pero cada uno tiene una función, todo está interconectado, no hay nada fuera de lugar, todo fue perfecto, es la creación humana, es la creación perfecta de Dios. Entonces si de pronto alguien te dijera, ok, yo te quiero comprar tu brazo, Pensando en que hay una tecnología que pueda ponérselo a otra persona. Quizás suena un poco a ciencia ficción, pero ya en la actualidad todo es posible. ¿Cuánto venderías tú un brazo? ¿O cuánto cobrarías por vender a uno de tus hijos? Digo, hay historias terribles y trata de blancas y mil cosas más que lo hacen. Pero no nos vayamos a esos extremos que son, vaya, horribles nefastos y que realmente uno sí si quisiera que fueran solamente producto de alguna imaginación o de una serie de terror o algún thriller de misterio. ¿Cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vale la vida de la gente a la que amas? Insisto, tendríamos que separar el costo de nuestras propiedades o de nuestras cuentas o lo que tengamos. ¿Qué tanto puede llegar a tener una persona? Puede llegar a tener mucho, poco o nada. Pero en un tema de... Una pirámide invertida Entonces a lo mejor el que tiene nada Tiene más que el que tiene mucho Hay personas que pueden tener Una vida demasiado cómoda Demasiado privilegiada Con razón o sin ello Pero que la pueden tener Y no pueden ser felices Porque les falta algo Que les falta amor Les falta seguridad Les falta compañía O les falta salud ¿Cuántos padres Muy acaudalados en el mundo Han perdido a sus hijos O se los han secuestrado O se los han asaltado o se los han matado, o los han perdido en un accidente. Estarían dispuestos a cambiar todo lo que tienen por recuperar ese gran afecto, ese gran amor de su vida, como pueden ser sus hijos, su esposo, su esposa, qué sé yo. Y sin embargo no es posible. ¿Por qué? Porque la vida no tiene precio. Vale lo mismo la vida mía, de tu servidor Gustavo Goñi, que ahora está hablando, que la vida de un niño que está en África o de un viejito que está en Shanghái vale exactamente igual. No existe o no debería de existir ninguna diferencia entre el valor de la vida de una persona. Pero aquí más que tratar de entrar en una crisis existencial, decir, bueno, ¿por qué Goñi me está obligando a pensar en esto? O sea, ni yo voy a comprar a nadie, ni voy a vender a mis hijos, ni no voy a permitir que alguien venda a mis nietos, o sabes, nada de eso va a suceder. Pero más bien va en el sentido ¿De cuál es el valor que tú le estás dando a tu vida? ¿Por qué es por lo que te estás realmente preocupando? ¿De qué estás alimentando tu vida, tu entorno, tu mente, tu alma, tus pensamientos, de qué hablas, qué es lo que vive, qué es lo que anida en tu corazón? Ese es el verdadero valor de tu vida. Más allá de tu corazón que late y que te mantiene vivo y conectado con la tierra. Hay algo que es el alma, que no nos pertenece, esa le pertenece a Dios. ¿Creamos o no creamos en él? Esto ya vamos a entrar ahorita en debates estériles de que yo no creo y que el mundo y que no sé cuánto. O sea, ¿sabes qué? Da mucha flojera. ponerse a discutir con gente que no tiene dos dedos más de razonamiento y que siempre le busca el no a lo que puede ser un sí. ¿De qué estás componiendo tu vida? ¿Cuáles son los elementos que tienes? Y es más, te lo pregunto de manera mucho más directa y más fría. ¿Estás preparado para morir el día de hoy? Si estás escuchando este podcast en este momento y yo te dijera que te quedan más o menos tres o cuatro horas de vida, ¿qué harías con esas tres o cuatro horas de vida? Evidentemente no tengo el poder ni la capacidad de saber qué va a pasar ni contigo, ni conmigo, ni con nadie, y qué bueno que así sea. Pero ¿qué pasaría si de pronto un ángel o alguien en que tú confíes, un, un ser supremo, te dijera solamente te queda este día de vida? ¿Cuál sería el valor que, que le darías a tu vida? ¿Qué harías? ¿A dónde irías? ¿Llorarías, abrazarías, harías una, una carta, grabarías un video, irías a pedirle perdón a alguien que has ofendido? ¿Qué sé yo? ¿Te reconciliarías con Dios? ¿Qué es lo que tú harías? Tendríamos que estar nosotros obligados a estar listos todos los días para que en verdad se pueda convertir en el último día de nuestra vida. Déjame te digo algo, yo casi todos los días voy a misa porque me encanta hacerlo, no es presunción, es una necesidad para mí. Y siempre que voy a misa, en el camino a la misa, las, las cuadras que están de mi casa, que es tu casa, hacia la iglesia, a la que yo vaya, que realmente voy a las mismas, tengo dos o tres en la periferia de mi casa, y, y no tengo ningún problema porque es la misma misa y es el mismo contenido litúrgico y el mismo valor. Entonces, dependiendo de la hora, cuando voy camino a la iglesia, siempre le digo a Dios, ¿sabes qué? Ya sabes cuáles son las peticiones de siempre y del día, pero te quiero agregar tal y cual. Yo pido por todo. Pido por las intenciones del Papa Francisco, del Papa Benedicto, que todavía es un Papa que no está en funciones, pero que es o fue pastor de nuestra iglesia. Pido por los sacerdotes, por las órdenes religiosas, por los obispos, para todas aquellas personas que nos dirigen, no solamente en mi religión, sino en todas las religiones o filosofías del mundo, para que lo hagan de la mejor manera, que sean realmente un ejemplo para nosotros. Pido también los que estamos del otro lado y que tenemos que hacerlo también. Cualquiera que sea nuestra circunstancia. En nuestra iglesia católica cristiana se nos llama laicos, pero también somos laicos que podemos trabajar y hacer muchas cosas por los demás. Pido también por mi familia, por mis amigos, por mis enemigos y por todas las personas de mi encuentro personal con Jesús, que son todas aquellas personas que me han conocido y he conocido de 12 años a la fecha en cu cuando empecé con todo este proceso de cambio. Pido también por las benditas ánimas del purgatorio, sus tres niveles, para que muy pronto puedan estar gozando de la presencia de Dios. Pido por todas las personas que sufren por cualquier circunstancia en cualquier lugar del mundo. Pido por mi familia, pido por situaciones y afectos muy particulares o gentes que me piden oraciones en especial. Cualquiera diría, y yo mismo lo digo y estoy cierto, que ya los agrupé entre familia, amigos, enemigos y personas de mi encuentro personal con Jesús. Goñi, ¿por qué pides por tus enemigos? No tendrían que rascarse ellos con sus propias uñas, no tendrían que ver ellos por su propia salvación. Sí, pero ¿sabes qué? Me queda claro que si yo oro por ellos, estoy orando también por mí. Porque quizás yo he sido en algún momento enemigo de alguien, no lo he percibido, no lo he aceptado. No todo desde allá para acá, yo también cometo faltas de aquí para allá. Han sido antes, son ahora, mayores, menores, qué sé yo. Incluso, ¿sabes que Yo empiezo a pedir perdón de las faltas o de los pecados que voy a cometer, porque estoy cierto que voy a seguir cometiendo faltas. Aquel que se cree perfecto, perfecta, híjole, aguacé, porque está a un pasito de caer al infierno. Lo que más molesta a Dios es la soberbia. Es sentir que yo sí soy bueno, que yo soy el mejor, que yo no me equivoco, que yo no cometo faltas, o que yo estoy tratando siempre de ser la víctima o el victimario. Nosotros no podemos engañar a Dios y nunca lo vamos a hacer, porque Él sabe perfectamente cuál es el origen y el principio de todo aquello que nos rige de manera emocional. Pero ¿cuál es el valor que le das tú a tu vida? ¿Cuál es el valor que le doy yo a mi vida? ¿Cuál es el valor que le das a tus papás, a tus abuelos, a tus hermanos? ¿Qué valor le diste a todas esas personas que ya no están contigo? ¿Los cuidaste con amor o estabas renegando todo el tiempo? ¿Les atendías con cariño, eras paciente o te desesperabas cada cinco minutos? Creo que es normal y natural que nos desesperemos, que nos cansemos, en todos los sentidos, se cansan las carteras, se cansan eh, nuestras fuerzas físicas, se cansan nuestras fuerzas emocionales, inclusive se llega a agotar nuestra fe porque creemos que Dios no nos escucha, y porque creemos que, que solamente somos los únicos que estamos pasando por algo así, y si estamos pendientes de las redes sociales y vemos la maravillosa vida que tiene todo el mundo, mientras yo tengo que estar cambiando pañales, o cargando un niño, limpiándome las babas de una persona, que ya no es capaz de poderse sostener o de hablar o, o que no te reconoce o que está siempre de malas o que ¿sabes? es muy difícil ese es el verdadero camino a la santidad, es el verdadero camino hacia el cielo, son los escalones hacia el cielo no son las buenas obras y no son la cantidad de oraciones y todo, todo sirve y abona por supuesto que sí no te estoy diciendo que no lo hagas pero lo que más toma en consideración Dios es todo aquello que tiene que ver con el tema del amor, eso es lo que toma en cuenta, todo lo demás es por añadidura porque debería de ser tu obligación portarte bien, debería ser tu obligación, eh, ¿sabes? Mil cosas más. Tenemos que centrarnos... En el poder del amor. Pedirle a Dios que nos dé la capacidad de amar como Él amó, no como amamos nosotros. Porque a veces ni siquiera nos amamos a nosotros mismos, menos tendremos la capacidad de amar a los demás. Que nos ayude a sanar, que nos ayude a entender y sobre todo que nos ayude no a tener empatía, sino amar. Eso es todo. La empatía es una palabra que se ha puesto de moda últimamente y todo el mundo la usamos porque queremos vernos cool. En las redes sociales o en las reuniones. No, no, no. Esto viene del alma y ni siquiera se nota ni se ve. No salen las fotos y no se ven los bienes ni nada. Puede ser lo mismo o te puede tener el mismo valor que alguien haga una buena obra en una camioneta que vale 5 millones de pesos o de dólares. Una persona que se transporta en camión todos los días. Incluso la obra del que menos tiene vale más. Como aquella viuda que aventó la única moneda que tenía para darla a la iglesia. Y Jesús les dijo, esta mujer dio todo lo que tenía, mientras todos los demás dan lo que les sobra. Siempre somos así, damos lo que nos sobra. Y no solamente en tema de dinero, es en tema de amor, de tiempo y de todo. Nunca tenemos tiempo para hacer las cosas que tenemos que hacer, pero nos sobra tiempo para perder el tiempo en cosas que no necesita nuestra vida ni nuestra alma. ¿Cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vale la vida de los seres queridos? Tázalos, ponles un precio, ponlos a la venta o tú mismo ponte a la venta. ¿Cuánto vale tu vida? ¿Sabes cuánto vale tu vida? ¿Vale la cantidad de amor? que has regalado, que regalas o que vas a dar lo que te resta vida. Eso es lo que vale tu vida. Lo único que te va a abrir las puertas del cielo, lo único que a mí me va a abrir las puertas del cielo es cuánto amor fui capaz de dar y de sentir aquí en la tierra, en todos sus frentes y en todos sus sentidos. Entonces, pregúntatelo con mucha frecuencia. ¿Cuánto vale mi vida? ¿Cuál es el valor que le estoy dando a mi vida? ¿Y qué estaría dispuesto yo o dispuesta a hacer con tal de no solamente agradar a dios sino de tener esa vida eterna yo me lo pregunto con mucha frecuencia y antes me atreví a ponerle alguna cantidad a mi vida cuánto valdría sabes qué? ahora digo es incalculable el valor porque no somos una moneda de cambio los seres humanos no cotizamos en la bolsa de valores cotizamos en el corazón de cristo cuánto valió la vida de jesús de nazaret siendo dios aquí en la tierra hasta la última gota de su sangre. Eso es lo que costó la vida de Cristo en la tierra. Entonces, again, ¿cuánto vale tu vida? El valor que tú le pongas a tu vida, es muy probable que sea muy distinto y muy diferente al valor que Dios le pone a la tuya. A Él no le importa lo que tengas, le importa lo que eres, y más que lo que eres, lo que siente tu corazón. Así que no nos vayamos con las fintas, con la gente maravillosa que creemos que es mejor que nosotros y tampoco estemos juzgando a los que creemos o señalamos como peor que nosotros. Mejor vamos a aplicarnos cada uno a en verdad luchar y trabajar todos los días para convertirnos en una mejor persona, no en una mejor versión. No somos un disco, no somos un modelo de auto. Somos personas y somos seres humanos, pero más que eso somos almas un alma que habita en nuestro interior y nosotros somos los responsables de qué tipo de trato le estamos dando a esa alma. ¿Cuánto vale tu vida? pase y bien para todos ustedes, siempre.